Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. I 2013 begyndte et større rebuild hos Philadelphia 76'ers, som vi generelt kender som The Process. Her i 1920-sæsonen var der lagt op til kulminationen af den her årlange rebuild, men indtil videre er det svært at blive helt 100% klar på, om holdet fra The City of Brotherly Love er den mesterskabskandidat, som vi troede før sæsonen. I dagens podcast går vi i dybden med Philadelphia 76'ers, og så kommer Peter Wang med sine prisvindere for november måned. Endnu en gang velkommen ind for i TV2 Sports NBA-podcast her lige på trapperne til årets sidste måned. Det er torsdag den 28. november 2019. Vi kan lige nu at klemme en update ind fra verdens bedste basketballliga, inden der for alvor går december i den. Vi nærmer os afslutningen på sæsonens første hele måned, og derfor skal der snart gives priser til månedens spillere, månedens træner og månedens bedste førsteårsspillere. De første af de her månedspriser gælder altså både for oktober og november, og inden vi får løftet sløret for de første prisvinder i den her sæson, så tænkte jeg, at jeg vil give Peter Wang muligheden for at komme med sine bud. Det kommer lidt senere i podcasten. Men de bliver altså givet ud fra en betragtning og vurdering af de her første 16-19 kampe, som samtlige 30 NBA-hold har spillet af denne sæsons grundspil indtil videre. Vi nærmer os altså stødt og roligt den første fjerdedel af regular season, der altså består af 82 kampe. Men nok udenom snak, lad os komme i gang med dagens podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og i anledning af Sean Kemp's 50-års fødselsdag her tidligere på ugen, så vil jeg nu byde velkommen til regnemanden Peter Wang, der som altid joiner os i podcasten her i dag. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. <laughs> tak skal du have. Altså, jeg dumpede jo ind i en af de her utallige videoer med, med Sean Kemp's øh, top 50 plays fra karrieren. Ja. Er du svimmel, hvor var han vild? Altså, det, det glemmer han, man. Han kunne godt lave højdepunkter. Jamen, han, kunne også, også, han kunne også lave damer, det ved det vi Det kunne han. Han kunne lave damer, han kunne lave børn, men han... Altså, nej, hvor er der mange highlights med ham. Altså, det, det, det er virkelig sjovt med en spiller, som 
Altså, man, man glemmer, ja, selvfølgelig har han ikke glemt, men man har ikke set noget med ham i lang tid, og så hvis man lige dumper ind på de her highlights, er du, jamen det, det er helt vildt, hvad han har lavet af, ja, af highlights. Han er i hvert fald et gensyn værd, så godt vi lige fejrer ham en lille smule. Det er Thanksgiving Thursday i USA, og det betyder, at vi for første gang, siden vi fik sat sæsonen i gang den 22. oktober, ikke har nogen NBA-kampe på programmet her i nat, og det har faktisk været ja, lidt en funky uge, rent programmæssigt. 11 kampe blev spillet natten til tirsdag, så var der kun to kampe natten til onsdag, og så her i nat var 28 af ligands 30-hold i kamp, hvor der blev afviklet 14 opgør. Og jeg tænker, det er der, vi starter, Peter, med lige at se nærmere på de største overskrifter fra nattens 14 NBA-kampe, men først så skal jeg lige høre dig. Du er jo en mand af traditioner. En mand med et stort basketballhjerte. Hvad gør du egentlig her i morgen, når du ikke har noget forhold til sådan altså friske resultater? Ja, men jeg, jeg prøver jo faktisk at sove og lade være med at stå tidligt op, og så prøver jeg simpelthen, at jeg kan nå at komme ud og spille paddeltennis, fordi jeg har jo fået et vindue, et åbent vindue til at slappe en lille smule af, inden jeg skal ned og så lave den kamp, som, som kommer fredag. Der kan jeg så lige nå at forberede lidt til den. Så det bliver, øhm, det, det bliver helt vildt. Altså, det, det, er jo, det første, man gør om morgenen, det er jo at liste ned og håbe, at der ikke er nogen vågne og have lyset slukket, lave en, jeg lige sige en kande, men nu er det bare en stor kop kaffe, og så få lov til at sidde bare en time alene med en computer, og så kunne øh, gå igennem de kampe, man har lyst til, og se øh, store dele af dem, man er mest interesseret i. Så i morgen, en ekstra time til mig, paddle lidt senere på dagen, så det, det bliver, jeg er lykkelig lige nu. Hvis abstinenserne de bliver for store, så kan det være, at du kan dykke lidt ekstra ned i de mange resultater, vi har fået her i nat. <laughs> men lad os bare dykke ned i dem lige nu også, Peter. Men uh, vi skal som, uh, som nævnt i podcasten her snakke lidt mere om Philadelphia 76ers lidt senere, så lad os i første omgang se bort fra deres opgør mod Sacramento Kings her i nat. Men Peter, forud for nattens 14-kampe, der var jo nogle interessante opgørelser rent på papiret. Vi ville have set Kyrie Irvings første kamp tilbage i Boston. Han var ikke med for Brooklyn Nets på grund af en skade. Vi havde også en topkamp mellem Houston Rock Rockets og Miami Heat. Vi havde Anthony Davis første kamp tilbage i New Orleans øh, som Lakers-spiller. Også hvor Lakers kunne udbygge deres imponerende sejrstime. Umiddelbart, de her 14 kampe, vi løber resultaterne igennem lige om lidt. Hvad er den største overskrift for de her 14 NBA-kampe, vi fik i øh, Faktisk, at de ikke var så spændende, som man havde troet. Fordi da jeg gik i seng i går, der kigger jeg jo igennem, hvilke kampe er der i nat? Hvad skal jeg glæde mig til i morgen? Og så starter jeg jo altid ud med at scrolle rimelig hurtigt over de kampe, som på forhånd ikke ser så interessant ud, der kører man bare igennem kamp, og så ser jeg slutningen. Og der tænkte jeg, Houston-Miami, den bliver vild, den glæder jeg mig til. Den var jo ikke særlig spændende, altså Houston var jo for gode, så, så den, den var ude af, af ligningen. Og så har jeg lidt med San Antonio i øjeblikket, når de er på hjemmebane, så er jeg nødt til lige at se, hvordan de går. Og de var så ringe, Minnesota, de, de førte hele vejen igennem. Så den var også ude. Portland-Oklahoma, Portland i knæ, et eller andet sted spiller de ikke ret godt lige nu, Carmelo Anthony tilbage, den var heller ikke spændende. Så, så faktisk var jeg en lille smule skuffet over de kampe, jeg på forhånd havde regnet med, var, altså ville gå ned til det sidste. Men så kommer der jo altid nogle overraskelser, så der er altid nogle kampe, der så bliver spændende. Og der jeg, jeg havde jeg ikke sådan helt forestillet mig, at Clippers Memphis, den skulle være super interessant. Den blev jo, jamen den, det, det blev jo måske den, den mest intense af dem. Altså de to, Lake, eller de to Los Angeles hold, de kom ud i noget modvind, som jeg ikke tror vi, eller jeg havde i hvert fald ikke regnet med, at det skulle ske. Så det var ret omvendt af, hvad jeg havde forestillet mig. Men det siger alt om NBA, og det siger alt om NBA i den her sæson, at det er så uforudsigeligt. Og, og selv når man har 15 kampe eller 14 kampe at gå i gang med, så kan man ikke på forhånd finde ud af, hvilken nogen af det, der bliver spændende, hvilken nogen af det, man, man egentlig skal have opmærksomhed på. Så dyb forvirring for 28 hold. <laughs> det, er <overskriften. laughs> det er faktisk sådan en dyb forvirring. Jamen det er det, fordi det, jamen, jamen, altså, Toronto New York, den gjorde, som man skulle tro, 126-98 Toronto smadrer New York. Ah, der er der en lille smule op, og, som, Logik. som er forventeligt. Ja. Yes. Og alt det andet, altså, 
det, 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 det er da lidt sjovt, at Minnesota smadrer San Antonio i San Antonio. Det giver jo ikke nogen mening, at Clippers skal komme i problemer mod Memphis. Det giver ingen mening. Så, så det er egentlig overskriften. Meget forvirrende, men en sjov nat trods alt. Og hvor er det fedt, når der er så mange kampe. Så gør det ikke noget, man har en ekstra dag uden nogen. Det er, det er sjovt, når der er så mange i gang. Så 14 kampe til lige at få, få hvad hedder, blodtrykket op, og så en dag, hvor du kan sove længe, Peter. Det er faktisk opskriften ja, positivt. Det, <laughs> det, det, er så, det er så fint. Vi behøver ikke dykke ned i hver eneste opgør, men vi kan godt lige hurtigt løbe kampene igennem. Cleveland-Orlando-blockbuster-kamp her. <laughs> her vandt et uh, amputeret Magic-mandskab 116-104 efter 30 point for Evan Fournier. Indiana Pacers havde besøg af Utah Jazz. Her blev det til en 19-point sejr til Indiana 121-102. Mike Conley scorede 5 point, Peter. Bare lige ja, det har noteret det. <laughs> han er svær at blive klog på i den her sæson, fordi jeg synes jo faktisk, når det kører godt for jamen, det, jamen, så jeg... spiller han rigtig godt, og han behøves ikke altså han behøves ikke score 30 point for en god kamp, eller 20 point for en god kamp, men nu har han haft to, tre kampe, altså sådan decideret stinker, kan man sige. Ja, 5 og 1, er det jo. ikke sådan, hans tre lave scorende. Men det var også en af de kampe, som jeg på forhånd havde regnet med, ville være rigtig spændende. Og der undrer dem også, at Indiana på den her måde kan, kan tage pynten fra Utah. Det, det må jeg sige. Boston Celtics mødte Brooklyn Nets, der som nævnt var uden Kyrie Irving i nattens opgør. Uh, Celtics. Kyrie, uh, <laughs> det var det eneste, vi fik. Altså, Celtics, Celtics vandt kampen 121-110 efter 39 point for Kemba Walker, der var noget nær ustoppelig her i, i nattens kamp. Har du set? Det er jo Spencer Dinwiddie, der har fået hvad hedder det, startpladsen for Kyrie Irving, og de har jo faktisk spillet. Ikke, måske ikke bedre, men de har spillet godt med ham, og ikke Kyrie Irving. Jeg ved ikke, man skal ligge noget som helst. Det øh, jo, for det vidste vi jo godt, at de kunne. Altså det, det Kyrie Irving han kommer med, det er, en, det er en masse ballade, det vidste man godt. Men han kommer altså også med noget, som meget få spillere har i ligaen. At du kan sætte ham ind, ja, en X-faktor. Jamen, du kan ja. sætte ham ind i en kamp 7 i en NBA-finale, og så er han den bedste spiller på gulvet. Det vil Dinwiddie aldrig være. Det vil stort set alle andre guards i Western Conference, det vil de aldrig være. Det kan Kyrie være, og det er derfor, han er værd at have på sit hold, og så må man tage det bagage med, der kommer. Og det har, altså et eller andet sted af Brooklyn, de har fået hele pakken. Øhm, og, og derfor synes jeg faktisk ikke, det er så overraskende, at de nogle gange ser bedre ud uden Kyrie. Fordi de har gode guards. Altså, nu er Caris LaVert heller ikke med i øjeblikket, men, men Dinwiddie er jo super god, men han har ikke det der ekstra, som en Kyrie har. Og det er først, når vi når slutspillet, at man for alvor ser Kyrie Irvings værdi. Philadelphia 76ers havde besøg af Sacramento Kings. Her vandt 76ers 97-91. Vi vender tilbage til 76ers lidt senere i podcasten. Charlotte Hornets havde besøg af Detroit Pistons. En, en overraskende underholdende kamp faktisk, men Charlotte vandt med et enkelt point til sidst 102-101. Pistons havde chancen for at vinde til allersidst, men tiden løb fra dem. Hornets er 7-12 efter 19 kampe. Spiller faktisk ret godt under omstændigheden, må vi bare sige, Peter. Vi skal huske at rose dem, når vi kan. Charlotte, vi troede ikke, de ville vinde ret mange kampe. Det var ikke kun dig, der sagde det. Jeg troede heller ikke på Nej, men, de vundet syv men, af de første 19. Det er da ret imponerende. Det er vildt, men det er. Altså, Travion Graham, det er ham. Og altså, vi var først på ham. Vi så ham lige i begyndelsen af sæsonen, hvor vi, hvor, jeg, jeg ved, vi taler om det både på tv, men også i podcasten, øh, hvor, hvor vi bare må sige, han er god. Altså, der er ikke nogen, der har talt om ham før den her sæson. Det er bare en super solid guard, og vi havde troet, at det skulle være Terry Rozier, der blev pointguarden, der fik bolden, og det var alle bekymret over, fordi han er en scorer, han er ikke den mest elegante pointguard. Sådan spiller han sammen med Trevor Graham, og det ser ud som om, det virker. Når du har en guard, der kan styre spillet, så gør det altså bare, at de andre spillere bliver bedre, og Rozier kan få lov til at brænde af nogle gange, og andre gange, så spiller han knap så godt, men det er ikke så nødvendigt, hvor, hvor god han er, fordi man har styring på spillet. Så at Hornets har vundet mere end de nul kampe, som jeg troede, de ville vinde. <laughs> det siger det ikke, det er Grahams skyld, og, og det, det er mit forsvar, for det kunne jeg simpelthen ikke have forudset. Det var der ikke nogen, der kunne. 
Øh, men han er med i spillet om den mest forbedrede spiller. Han har været stjernegod for dem. De forsvarende mestre Toronto Raptors tog sig, som nævnt, af New York Knicks 126-98, altså en 28 point sejr efter 31 point fra Pascal Siakam. Topholdet i Eastern Conference Milwaukee Bucks vandt deres 9. kamp i træk. Det blev i nat over Atlanta Hawks, der nu har tabt 8 kamp i træk. Bucks vandt natten stuel 111-102. Så var der det her opgør. Los Angeles Clippers var på besøg hos Memphis Grizzlies. Overraskende tæt kamp, som blev afgjort i sidste minut. Grizzlies var faktisk foran med 10 point, da der manglede 7 minutter af kampen. Men til sidst blev det til en Clippers sejr 121-119 ja, i en kamp, hvor Clippers måtte klare sig uden Kawhi Leonard. Ja, og, og det er sådan et klassisk eksempel på et hold, som ved, hvordan man skal gøre, og som har spillerne og mulighederne for at sætte forskellige ting op. Og så et ungt, uprøvet mandskab, som ikke kan få hovedet ud af sin egen rumpe, når, når, det, når det virkelig gælder. Altså, det, det var så tydeligt at se, at Clippers, de vidste, hey, Lou Williams, vil du ikke godt spille med bolden i hænderne, få en screening, så kommer Paul George, ham kan du aflevere til, at du kan selv drive, eller Montrose Harrell kan få bolden. Der var styr på, hvad de ville. Fuldstændig ingen slinger i valsen, når det virkelig galt. Det er godt, at de ikke ramte alle deres skud, men de fik fornuftige afslutninger. Når man ser Memphis afslutte den her kamp, så bliver det hovedløst. Altså, de har sekunder til at sætte et ordentligt skud op, og får sådan en, en halvkvalt aflevering ned til hjørnet, hvor øh, Jeremy Jackson Jr. griber bolden, falder ud over sidelinjen og bliver blokeret. Øh, så, så det var sådan et prime eksempel på talent mod talent plus noget erfaring. Det, det vinder bare til sidst, og det gjorde Clippers. Og de er jo bare, hvor er de latterligt gode. Altså, de spiller på den her måde i en ikke specielt velspillet kamp fra deres side. De vinder den alligevel, det er uden Kawhi Leonard. Det her Clippers mandskab, de bliver bare bedre og bedre, og fy for sæban, altså når vi når til slutspillet, hvor, hvor gode de kan blive, det er, jeg frygter Clippers, er der svimmel, jeg synes det ser godt ud. Og så havde vi den her topkamp, Houston Rockets Miami Heat, en kamp du har nævnt lidt Peter, men det er også en kamp jeg har noteret mig lidt ved, for det var faktisk et opgør, jeg var lidt spændt på, spændt på at se, hvordan Miami Heat spillede mod et andet tophold, efter et, et, de har haft et forholdsvis nemt program her på det seneste, altså Chicago, Cleveland, Charlotte osv., fordi jeg har lidt svært at blive Bliv klog på dem, Peter. De lå nummer to i Eastern Conference før det her opgør mod Rockets, der faktisk, ja, de havde faktisk besejret dem med 29 point. Altså Miami havde besejret Houston tidligere på sæsonen, der vandt de over Houston med 29 point. Og så må Miami hit så spille uden Jimmy Butler i nat, så jeg har stadig lidt svært ved endelig at, blive, at vurdere dem og blive klog på, hvad er deres niveau egentlig. Rockets var total overlegen i nattens opgør, som du også var inde på. De vandt 117-108 efter at have ført med 20 point i største delen af kampen. De fik 34 point fra James Harden, 27 point fra Russell Westbrook, og så Daniel House stod for 23 point, sådan lidt ud af ingenting for Houston-mandskabet. Men de her Miami Heat, Peter, det er et, et, et meget stærkt defensivt mandskab, en stærk kultur, en gruppe spændende førsteårsspillere. Jeg har svært ved at blive klog på dem. Hvad er din vurdering af dem til alle os, der ikke helt kan ja, blive klog på, hvad jamen, de egentlig jamen, kan? Jo. nu skal jeg gøre dig klog, Christoffer, fordi det, du ser, det er, det er jo et hold, som har et super, super højt topniveau. Og netop fordi de har de her tre unge spillere, som ingen havde regnet med skulle bidrage. Altså Duncan Robinson, det er ham, der har ramt ni træer i, i en kamp. Uh, Kendrick Nunn, som ingen kendte til, før han uh, lige pludselig hopper ind her. Rookie Tyler Hero. De tre spillere, når de er på, når de spiller godt, så er de, altså, så er de nærmest uovervindelige. Fordi du har stadigvæk den rutinerede rev i, uh, i Jimmy Butler, som kan lukke kampene. Uh, så, så topniveau, fantastisk. Men vi ser også, at deres bundniveau det er lavt. Altså, de kan virkelig falde igennem. Og det går helt i tråd med, med det her med, hvad betyder det egentlig at lære at spille NBA? En lang sæson med 82 kampe. Hvordan kommer man op efter at have spillet en kamp, har sovet en nat fløjet med et, et fly, sovet på et hotel? Måske har der været en, en fræk dame på besøg. I don't know. Altså, et eller andet kan der ske, og, og nogen kan håndtere det og spiller bare godt altid. Deres bundniveau er super højt. Altså, LeBrons bundniveau 
det, altså han falder sjældent igennem, Anthony Davis falder sjældent igennem, altså alle de her navne af superstjernerne, de leverer altid på et niveau, som er respektabelt, og en gang imellem så eksploderer de, og det er det samme vi ser med det her Miami hold, synes jeg, så, så det er ikke til at blive klog på, og det giver god mening, det giver virkelig god mening, at, at tre spillere, som vi faktisk ikke rigtig vidste noget om, at de skal bære så stor en del af holdet, selvfølgelig vil de en gang imellem falde igennem, og selvfølgelig vil de en gang imellem brænde af. Og det er det, vi ser. Så nu er du garanteret meget klogere. Det er ikke en skam at tabe til Houston Rockets. Det er ikke det, jeg vil frem til. Det er ikke for at tale dem ned. Altså, de har jo ligget nummer to i Eastern Conference. De har jo vist noget, de vinder de kampe, de skal altså mod de her lidt svære hold i Eastern Conference, som jeg nævnte lige før. Så det er ikke for at tage noget fra dem. Det er bare, jeg har, jeg har lidt svært ved at se, nu er vi en, en femtedel inde i, i rundspillet. Jeg har lidt svært at se, hvordan arter den her sæson så, fordi de kan slå Houston Rocks med 29, de kan så også tabe med, med 9, som de gjorde i nat. Ja, selv efter en kamp, de en kamp, hvor Jimmy Butler ikke er med, det er virkelig vigtigt at pointere, at han er ikke med, deres bedste spiller ikke med. Nej, og, og de vinder fjerde periode med 14, så det var, at de fik en ordentlig røvfuld inden. Altså, så, så resultatet er meget misvisende. Houston fuldstændig dominerer den her kamp, der er slet ikke noget at tale om. Og så kommer jeg lige på et, et nyt øgenavn, Peter Kendrick Nunn. Hvad siger du det her? The non-factor. <laughs> Jamen, det passer jo meget godt. <laughs> det er så godt, så jeg ønsker, selv havde fundet på det. <laughs> I hørte det her først. Ja. Christoph Vastrup with the non-factor. Tilbage til nattens opgør. San Antonio Spurs mødte Minnesota Timberwolves. Her var det udhold fra Minnesota, der vandt 113-101. Så havde vi et opgør mellem Phoenix Suns og Washington Wizards aftens scoringsbonanza. Klaf, plavn, pavn, pion. Lige præcis. 140-132 vandt Washington med i nat. De fik 35 point fra Bradley Beal, 59 point fra fire sådan rimelig ukendte bænkspillere i Schmidt, Davis Bertrands og så videre. Så det, ja, den skulle jeg også lige dobbelttjekke, da jeg så det resultat, men øh, Phoenix Suns også ved at falde en lille smule igennem nu. Er de? jo, jeg, jeg, eller på plads, eller hvad man skal sige. Ja, på plads, men hvis, hvis på plads er inden for et slutspil, og det er de vel så stadigvæk, ja, det... Øh, så er det mere end godkendt. Altså, det er virkelig flot, det de har leveret. Altså en kamp som den her, den må de ikke smide. Altså det, det er fjollet at, at tabe til Washington på hjemmebane. Det, hvis de vil tage sig selv sådan rigtig alvorligt, så er det en af de her kampe, de vil fortryde, de har tabt. For den, den skal de helst vinde. Altså de har en negativ score på hjemmebane. Og det tror jeg ikke på, de kan overleve, øh, hvis ikke de får rettet op på det. Men måske er det Aaron Baines, måske er det ham, fordi han er altså ude lige nu, og han betyder altså ekstremt meget for dem. Deres defensiv, deres offensiv, øh, han er vigtig, og, og lurer mig, om ikke de bliver noget bedre, når han er tilbage. Og Washington kun en halv kamp fra en slutspilsplads i Eastern Conference. Det havde jeg heller ikke set komme. Måske det mest triste starting lineup i hele ligaen. Ja, måske, også, selvfølgelig. måske også det mest triste Eastern Conference, hvis vi kommer ned i den der del. Fordi Washington, efter de vandt i nat, så har de vundet 6 og tabt 10. Og alligevel, så kan de sidde og sige, vi er meget tæt på at være inden for i slutspillet. Altså det, de otte dårligste hold i Eastern Conference, de havde med været dårlige i år. Og der er Brooklyn ikke engang iblandt dem. Så... Det siger både noget om Washington, men det siger bestemt også noget om Eastern Conference. Så havde vi den her højt profilerede kamp mellem New Orleans Pelicans, der havde besøg af Los Angeles Lakers. Det var første gang, Anthony Davis var tilbage i New Orleans, som øh, ja, spiller for modstanderens hold, kan man sige. Pelicans var foran med 13 point efter første kvartal holdt faktisk deres føring indtil starten af fjerde kvartal, hvor Lakers så tog over til sidst, sikrede sig en sejr 114-110. Anthony Davis leverede 41 point i natten sejr, der var Lakers 9. i træk og 16. i deres seneste 17 kampe. Jeg mener også, at han satte rekord for flest point scoret mod sit tidligere hold i det første opgør, efter man møder sit tidligere hold. Jeg ved ikke, det er en meget obskur statistik fra NBA. Ja, det er det. Men, det, skal men, det er det. Du er fuldstændig ret. Det er en rekord, og den har Anthony Davis nu. Men, men jeg synes lidt, det samme gør sig gældende i den her kamp. Det er de rutinerede, gode spillere, som lukker en kamp til sidst. Altså lægger spillet ikke prangende. Det, det var ikke en, en flot kamp fra deres side. Anthony Davis var god. LeBron øh, havde masser af assists. Altså hvad har han? 11 i den her, eller er det 13? Det, det kan jeg ikke lige huske. 11. 
on top of my head, 11. Øhm, men som hold, der, der er de ikke super skarpe, men de er skarpe, når det gælder. Og det, det, det er altså det, det drejer sig om, og det er derfor, man vil have de her, det vi kalder superstjerner, altså de her spillere, som leverer til sidst. Det er ikke Spencer Dinwiddie, der skal lukke sådan en kampe, det er Anthony Davis. Og, og der er en forskel, og det er, jeg, jeg synes egentlig, de her, mange af de her resultater peger på netop det, altså de gode rutinerede kræfter, hvis det er en tæt kamp, så vil det ofte være dem, der, der tager det sidste stik. Og apropos superstjerner, så var det også en nat, at LeBron James han rundede 33.000 point i NBA, som den blot fjerde spiller i historien. Altså, vi kan jo ikke blive ved med at rose og snakke om alle de ting, han opnår, men øh, det, det bliver en fremtidig podcast, når han gang stopper, så skal vi nødt til at, ja, at ramse alt det her op, som han opnår. Men 33.000 point, kun overgået af Kobe Bryant, Karl Malone og Karim Abdul-Jabbar, det er intet mindre imponerende. Han fylder 35 om en måned. Altså, det, ja, det er fuldstændig ufatteligt. Altså, det, det er så vildt, hvad han leverer i den alder. Øh, så ja, jeg, jeg ved ikke, hvor mange podcasts vi skal lave omkring netop ham, men øh, hvis det først er, når han stopper, så tror, jeg, så tror jeg, at der går nogle år. Så det er godt, at vi skal have sådan en mellemstation, hvor vi ramser op her, vi er nået til nu. Hvad kan det dog ikke blive til? Portland Trailblazers havde hjemmebane mod Oklahoma City Thunder, og de endte med at vinde nattens opgør 136-119. De scorede over 40 point i to af nattens fire quarters. Damian Lillard scorede 27 point. Trailblazers har nu vundet to kampe i træk her i The Age of Mellow. Hvad siger vi egentlig Mellow. til hans, øh, hans niveau? Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke ligegyldigt, det han laver. Han, jeg mener, han snitter lidt over 16 point per kamp i de første opgør, han har spillet for Portland. Så han gør, har jo egentlig gjort et godt indhop på, på Trailblazers mandskab. Jamen, Carmelo Anthony, han er, hvad Carmelo Anthony er. Han er en rigtig god skytte, hvis han rammer dagen. Han skyder 9 for 11 i nattens opgør. Så er han jo rigtig god. Den seneste kamp, som, som de vandt, der skyder han 20 gange mest af alle på Portlands hold. Og det, jeg tror simpelthen ikke på, at det er vejen frem, at han skal være deres mest afsluttende spiller. Når det går godt, så er det jo fedt. Og det var jo fedt, det var hans første kamp i Portland. Og de var glade for ham. Altså, de hæppede på ham. Og altså, han fik, han fik øh, et eller andet shine og det, det får han ikke for sit spil på banen. Jo, måske lige nat, 9 for 11, det, det, er der ikke, det, det er kun godt. Men ellers så er det jo, fordi folk anerkender en stor karriere. Men jeg synes også, at i anerkendelsen af en stor karriere, der ligger der altså også en, en forståelse af, at det er en karriere, som, altså den er jo slut. Så det er sådan, jeg har det. Så, så det er sådan en lille kuriositet, at han er med i NBA, men jeg håber, at han kan, altså, vise mig uret, eller hvad hedder sådan noget. Altså, det viser, at han faktisk kører til. Og lige nu, når det kører for ham, så ser det jo så ser han jo bare mega god ud, men øh, jeg tror bare desværre ikke, han er det. Og så var der aftens 14. og sidste opgør, Golden State Warriors besøg af Chicago Bulls. Her blev det til en 14-point sejr til Golden State Warriors 194. Zach Lavin scorede 36 point, men det var altså ikke nok. Bulls har tabt 6 af deres seneste 8 kampe. Hold øje med Chicago Bulls, jeg har sagt det før. Der kommer til at ske noget om ikke så længe. Jeg er der andet, vi skal det. have nævnt øh, om, om nattens kampe? Ja, nej, jamen, jeg synes, du peger på noget væsentligt, fordi øh, Zach Lavins statistik, hvis man kigger på ham, så tænker man jo, hey, det her, det er verdens bedste basketballspiller. Så er han en gamewinner. Han gør det, han ja, skal. så scorer han 49, så scorer han 26, så scorer han, scorer han, scorer han, scorer han, scorer han. Men det er ikke et hold, der fungerer som et hold lige nu. Og jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, at Wendell Carter Jr., han løber rundt og, og hænger med, med munden. Og øh, nu ved jeg ikke, hvordan Markkanen, han siger, jeg er ked af det på, på fisk, men det tror jeg også, han er. Altså lige nu, der er det The Zach Lavin Show, og når han er god, så kan de måske være med i kampe. De kan endda vinde en gang imellem men der er ikke en fornemmelse af, at de står sammen som hold. Der er ikke nogen identitet, hvor man siger, det her det er Chicago Bulls. Så jeg tror bestemt, der kan være noget på vej i Chicago, fordi når, altså igen, det er jo altid det, vi vender tilbage til, hvis ikke forventningerne lever op til produktet, eller omvendt, nok, nok mest omvendt faktisk. Ja, ja. Og, og det gør det ikke i Chicago. 
at de har gode spillere til rådighed. Det her hold skulle i en Eastern Conference, hvor vi sidder og taler om, at Washington Wizards er næsten inden for i slutspillet. Altså, Chicago Bulls kan ikke tage sig selv alvorligt med deres lineup, med de spillere, de har til rådighed, med de forventninger, de havde til den her sæson. Der er det her simpelthen for ringe. Jeg synes, de har et langt, langt bedre hold, end, end resultaterne viser. Og et andet sted, det heller ikke fungerer Atlanta. Hawks. Jeg vil ikke sige, at jeg på nogen måde regnede med, at de ville vinde i nat over Milwaukee Bucks, men de trender godt nok i den forkerte vej. Fordi, det ved jeg ikke, Peter, måske har jeg for høje forventninger, havde for mange høje forventninger til Atlanta før sæsonen. Eller så skal vi til at være nervøse for dem. Det er det, jeg vil frem til. De har tabt 8 kampe i træk. De to 14 i deres seneste 16 kampe, og det er stadig meget tæt i den der meget lækre del af tabellen, som er bunden af Eastern Conference. Men jeg mener, Peter, at du skød Atlanta til at ende på en 11. plads i den her sæson. Er de stadigvæk, øh, vi kan også hive Chicago med ind i den her snak, er de stadig for unge? Er der et issue i deres spil for tiden? Det er, altså, Atlanta er jo trods alt uden deres normalt startende power for John Collins, der stadig afsoner den her karantæne for at overtræde ligagens anti-drug-regler. Er der problemer i Atlanta, eller har jeg bare overvurderet dem, at de stadigvæk får unge til at kunne indfri det, som jeg og vi troede, de kunne? Øh, ja og nej. Altså, jeg, jeg, jeg sad her og bed mig selv i læben for ikke at sige Collins, Collins, Collins. Ja. Altså, det er, at han mangler. Han mangler så vanvittigt for dem. Altså, Trae Young er jo en scoringsmaskine i sig selv. Øhm, han skal nok få sine point, fordi han er, altså, han er vild at se. Øh, jeg ved ikke, om der er ret mange spillere i ligaen, der bruger screeninger bedre end ham. Øh, fordi han er, ikke, han er ikke på samme måde som Kyrie Irving, en spiller, der står og danser med bolden og, og snyder sin modstander en mod en. Det er ikke det, han lever af. Han kommer rundt om screeninger, og så eksploderer han. Altså, han er vanvittigt god til at komme til ringen. Han er vanvittigt god til at stands op helt ude på midten altså, og skyde træer. Men de mangler den her spiller, der skal tage rebounds. De mangler Collins, der skal, der skal rykke mod kurven og modtage de her lobafleveringer. Han er, og det er jo tydeligt at se nu, når vi ser, hvordan Atlanta falder fra hinanden, forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, det, det fungerer bare ikke uden Collins. Så jeg tænker, at det er deres undskyldning lige nu, men alligevel, de to syv på hjemmebane. De har tabt otte i træk. De taber med flest point overhovedet i Eastern Conference. Altså næsten 9,9 point per kamp taber de med. Så, så det er jo ikke sådan, at det er tætte kampe, hvor de har været uheldige. De bliver slagtet hver eneste aften, øhm, og der er ikke rigtig noget, der hænger sammen. Så jeg, jeg synes godt, man må være skuffet, også selvom vi ikke havde forventet, at de lå indenfor i slutspillet. Så synes jeg ikke, at fire sejre 14 nederlag efter 18 kampe, det synes jeg ikke er godt nok. Og man kan jo bare sige, at de kunne have haft Luka Doncic, de ville hellere have Trae Young. <laughs> ja. øh, og og, og der, er bare, der er bare klasseforskel, og det siger, ikke, det siger mere om, hvor god Luka Doncic er i forhold til, hvor god Trae Young, altså han spiller jo godt, det er slet ikke det, der er bare, det, det er bare en anden liga, og det ser vi udmyndet i resultaterne. Er der andet, vi skal have med fra nattens 14 NBA-kampe, Peter? <laughs> Nej, vi kan lave en lille trivia, jeg har ikke engang lavet den med mig selv. Hvilke to hold spillede ikke? Det gjorde Denver og... Øhm... Det, 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 jeg ved det ikke, jeg sidder bare lige og kigger hen over alle hold. Denver og Sacramento spillede ikke? Jo, Sacramento spillede, der gjorde det. Nej, Sacramento spillede med Philadelphia. Ja, det gjorde det. De. Hmm. Det er rigtig godt til podcast, det her. To mand, der sidder og, og ja. kigger på 30 navne og siger, hvem var ikke med, hvem var ikke med. Denver og Dallas spillede, ikke? Denver og Dallas, den kunne vi godt bruge. Det er lidt sjovt. To af de absolut bedste mandskaber, de var altså ikke med. Men altså 28 hold i gang, pausedag, og så bliver det Black Friday, den mest latterlige dag hele året. Det er så bare min mening. Ja. Seks sæsoner, genopbygning, udvikling, justering og venten bringer Philadelphia 76ers frem til NBA-sæsonen 1920, hvor de er mange anses som en af de absolute favoritter til NBA-mesterskabet. Efter to sæsoner i træk med henholdsvis 52 og 51 grundspilsejre samt anden runde exits fra slutspillet, så er det tid til, at The Process færdiggøres og at 76ers vender tilbage til NBA's afgørende duel til NBA-finalerne, hvor de har været hele seks 
gange tidligere. Op til den her sæson, der fik man trods alt noget ud af Jimmy Butler situationen, hvor man sikrede sig Josh Richardson fra Miami Heat, man signede Al Horford som free agent, man draftede Mathis Thibel og indgik store kontraktforlængelser med Ben Simmons og Tobias Harris. Peter Philadelphia 76ers har haft et par rigtig gode sæsoner, som nævnt plus 50 grundspilsejre to år i træk, to tredjepladser i Eastern Conference i træk, de har vundet første runde serie i slutspillet, to sæsoner i træk. Er det fair nok, når jeg sidder og proklamerer, at The Process skal færdiggøres i den her sæson, eller har jeg fortravlt med 76ers udvikling? Nej, på ingen måde. Det skal færdiggøres nu, og færdiggøres, der mener vi ikke, de skal vinde et mesterskab for, at, at vi er tilfredse. De skal være relevante, de skal være tæt på at komme i finalen, de skal være tæt på at gå hele vejen. Hvis de ryger ud i første runde, gigantisk skuffelse, ryger de ud i anden runde, katastrofe, de skal til Conference Finals. Altså, der, der, der må ikke være nogen slinger i valsen der, og de skulle helst komme til finalen, men, men det, det er et minimum. Conference Finals, så er det godkendt, hvis de, hvis de taber I en, I en god serie. Så det er ikke for tidligt at sige, at det er nu, de skal, de skal vise, at det var det hele værd. Fordi det er, der mener jeg, at de er nu. Og sidste år kan man jo sige, undskyld, jeg lige bryder ind, Peter, men sidste år, hvor, hvor sæsonen måske sku, sluttede lidt skuffende for den, der var de jo faktisk netop i en rigtig god serie, altså en syvkampsserie mod Toronto, der blev afgjort på det her legendariske Kawhi Leonard skud. Så sidste år, altså med lidt held, kunne de have været i Eastern Conference Finals, men man står alligevel med sådan en lidt uh, tom fornemmelse, når man skal sidde her og evaluere på dem, nemlig to sæsoner i træk, hvor de i gåseøjne, kun er kommet til anden runde. Det er der jo mange hold, der vil, vil, vil drømme om, kan man sige, især Sacramento og Minnesota måske. Men, men, men sidste år havde de jo muligheden. Der er jo forskel på at ryge For to år siden røg de ud efter fem kampe til Boston. Sidste år var de trods alt i syv kampe mod Toronto. Jeg siger bare, der er forskel på, hvordan man ryger ud af slutspillet, så du har helt ret. Ja, og, 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 og ja, ja, vi kan jo ikke rigtig sige noget endnu om, om den her sæson, fordi det er ikke for, for dem så vigtigt, hvor de ligger hen lige nu. Altså, Kiggede man på stillingen og så, at de lå som nummer 5 i Eastern Conference, så vil man jo sige, gigantisk skuffelse, hvad foregår der? Øhm, og, og det er ikke sådan, jeg har det, fordi jeg, jeg synes godt, man kan se, hvor det er, øh, problemet ligger. Øhm, så, så jeg tror egentlig stadigvæk på, at Philadelphia er det, det stærkeste hold, når, når vi når til det absolut sidste. Altså, jeg tror, det er Philadelphia, der kommer i finalen. Jeg tror, de finder ud af, at der er store angrebsproblemer. Dem, dem tror jeg, de får løst. Øh, I hvert fald bedre i løbet af sæsonen. Og så vil vi eller så tror jeg, vi vil se et, et ultra stærkt mandskab, øh, når vi når til slutspillet. Øhm, så nummer fem lige nu, det, det lægger jeg ikke så meget i. Jeg, jeg synes stadigvæk, at det her hold har potentiale til at vinde mesterskabet. Nu siger jeg, at the process skal færdiggøres, eller i hvert fald, man skal tage et skridt i den rigtige retning. Du siger, at det er det stærkeste hold i Eastern Conference, det sagde du allerede før sæsonen. Måske ikke i grundspillet, men når vi kommer til det hold, der skal repræsentere Øst i NBA-finalerne. Så har jeg noteret, Peter, skal man være, hvad kan man sige, mere Overbærende med 76ers, altså vi skal huske på, Ben Simmons er i gang med sin blot tredje NBA-sæson. Han er 23 år gammel, men vi har måske haft en tendens til at se ham som en veteran i ligaen. Joel Embiid er 25 år i gang med sin blot fjerde sæson, og det er jo normalt først lidt senere, at spillere traditionelt topper som NBA-profiler. Men måske er det, fordi vi allerede har set et topniveau fra dem altså så tidligt i deres karriere, og vi regner med, at de er klar til at være top-top-top-profiler i NBA, og det Apropos, nu nævnte du Luka Doncic lidt tidligere, det er det, der er så vanvittigt med ham. Altså, han er 20 år gammel, men nu skal vi ikke snakke det ellers lige nu. Men skal man være lidt mere overbærende over for deres udvikling, når de render rundt med en 23-årig og 25-årig, som de bærende kræfter? Altså, overbærende, man skal i hvert fald øh, have det en mente. Altså, man, man, skal lige, man skal lige huske, hvad, hvad det er for nogle spillere. For du har ret. Vi kigger jo på Simmons og Embiid som to etablerede stjerner, som, som har været der hele tiden. Øh, men, men, men du har ret. Det er jo stadigvæk unge spillere. Men jeg synes bare... Nu er det mix, de har omkring øh, Simmons og Embiid, det, det, er, det er ved at være der i forhold til rutine. Altså Al Horford okay. skulle jo ind og, og være den her 
øh, beroligende hånd, når der var noget ballade. Så Cal Richardson, som er kommet til fra Miami, han, han skal så være det her unge sammen med, med de to andre. Og så Tobias Harris, måske den spiller, der, der er sværest at finde ud af i, i den her starting lineup, fordi han, han kan præstere på så højt niveau, og så forsvinder han nogle gange. Så som du snakker om tidligere, hans bundniveau er simpelthen for lavt. Ja, det er det. Og, og der vil jeg, hvis jeg skulle vælge for, for Philadelphia, så vil jeg, hvis jeg havde haft muligheden, så ville jeg have beholdt Jimmy Butler i stedet for. Fordi Nu sidder jeg og siger, at jeg, jeg tror på, at de kan vinde det hele. Jeg tror på, at de går i finalen. Men jeg kan også godt se, hvor er det så, skoen den trykker. Altså, det er i de sidste ja, 90 sekunder af en kamp, der står 102-102. Der, der er ingen tvivl om, den bedste spiller hos Philadelphia, det er Joel Embiid. Men Joel Embiid kan ikke drible bolden op og selv bakke den ned i posen og selv lave noget. Så der, der skal sættes et spil op. Og det er problematisk. Altså, det er svært for Philadelphia at, at give ham bolden til slut i en kamp. Altså næsten alle hold har en guard, man kan give bolden, og, og så er det ham, der bestemmer. Det er ikke nødvendigvis ham, der afslutter, men det er ham, der slår sin egen mand. Det er ham, der, der gør et eller andet. Enten score, eller sætter en anden op. Og der er de svage. Der, der har man ikke fundet løsningen endnu. Så de skal ind og finde noget mere øh, holdspil i slutningen af en kamp. Og det er svært. Altså, for ja, der er ikke nogen på det her hold, som selv kan bryde modstanderen ned. Josh Richardson, nej. Det er ikke ham. Tobias Harris, det er det heller ikke. Ben Simmons, nej, slet ikke, fordi han ikke gider at skyde. Og, og så ender vi altså ved Ad Horford. Nej. Ben Simmons, nej. Så hvem er det? Hvem er det, man sætter til at sætte spillet op? Problemet for modstanderne er bare, at det er... Altså, der er rigtig mange kampe, som ikke kommer ned til det sidste skud, fordi Philadelphia er så kolossalt fysiske. De er så store, deres forsvar er allerede nu så vanvittigt godt. Altså, det er det næstbedste forsvar i NBA lige nu, og vi synes jo slet ikke, de har foldet sig ud. Så, så jeg kan se problemerne, men jeg kan også godt se, hvor gode de kan blive, for jeg tror, de får det løst. Altså lige præcis, hvordan er jeg ikke helt sikker på, men, men Brad Brown han har en opgave, og den hedder, hvordan får jeg givet bolden til Embiid, når der er 10 sekunder tilbage af en kamp, hvor han har den ene fod så tæt på feltet, at han er umulig at dække op. Også når han lige har haft en kamp, hvor han leverer 0 point. Det ved jeg ikke, om du så her i ugen. Jamen du kan jo ikke spille mod Marc Gasol hver dag. Altså den store tykke Spanier, han er, er der svimmel, hvor var det sjovt. Altså det, det var virkelig... Den kamp sad jeg og så, og da, da først statistikkerne begyndte at komme op, at, at Joel Embiid har aldrig spillet en NBA-kamp uden at score. Og det begyndte de jo at tale om allerede i tredje periode. Og så sad man jo der, og jeg sad i hvert fald bare og håbede på, at han ikke fik et eller andet fesen straffekast. Eller, fordi det, det kunne bare se godt ud, fordi Marc Gasol fuldstændig tager pynten fra ham. Det, det, det er så vildt at se, hvad Gasol han kan forsvarsmæssigt. Og det er på en anden måde end Gobert. Gobert, han ligger og, 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 og lurer rundt ind i feltet og blokerer skud og er, er sådan flagrende i sit spil. Marc Gasol, han er bare metodisk og tung og er op i bæret på en beat. Og specielt nogle af de her rebound-situationer, som man sidder sådan og er lidt, lidt nørdet. Når skud dækker op, så ser man Marc Gasol vende fronten mod en beat og bare holde ham. Bare holde ham væk. Han ser overhovedet ikke på, hvor rebounden kommer. Og det kostede også et par engelsk rebound. Altså en gang imellem var der en anden Philadelphia-spiller, der så gik ind og fik en rebound. Men Joel Embiid skulle bare ikke have den. Og det så ud, som om det virkede, og i hvert fald så virkede det øh, i den individuelle matchup, så Marc Gasol, han, han har værdi. Øh, man skal ikke tage fejl af ham, selvom hans statistikker ikke er specielt gode i år. Han skyder ikke ret meget score, ikke ret meget gør egentlig ikke ret meget andet, end at bare være kæmpe stor og super effektiv, specielt mod de hold, som, som ikke har en center. Altså, eller de hold, som har en center. Og det er ham, de andre kigger på. Jeg er 100% sikker på, at hos Celtics, der sidder de og med kuglerammen og med alle mulige fantasier om, hvordan i alverden får vi fat i sådan en. Fordi det er den, vi mangler. Vi mangler Marc Gasol. Vi mangler sådan en spiller, som kan holde netop Joel Embiid. 
Og, og ham har de ikke, og det, det bliver et problem, når vi når til slutspillet. Nu øh, er der jo en grund til, at jeg har taget Philadelphia 76ers med i podcasten i dag. Jeg synes, de er lidt relevante at evaluere på her, hvor de har spillet 18 kampe. De er på femtepladsen i Eastern Conference, de er 12-6, og det er stadig meget tidligt på sæsonen, det ved jeg godt. Men herefter en femtedel af grundspillet, Peter, du har du sagt, du ikke er så nervøs for, hvordan de ender i grundspillet, men når du ser, hvordan Milwaukee Bucks spillere har lige vundet deres 9. kamp i træk. Det klikker altså, og de har været uden deres næstbedste spiller, Chris Middleton, skal vi også lige nævne. Er han nu den næstbedste? Han kom tilbage i nat. Han kom tilbage i nat. Ja, det er rigtigt, men er vi ikke nødt til, at, når, når vi nu siger, og vi proklamerer, og det, og det er vi, Peter, det er ikke for at pege fingre af dig, det er vi peger på det her hold som det hold, der skal repræsentere Eastern Conference. De ligger femmer efter de her 18 kampe, det har ikke klikket sådan 100% Embiid aftenkamp, hvor de spiller, eller han ikke, øh, ikke scorer, han har selvfølgelig også misset nogle kampe, Ben Simmons har misset en enkelt kamp, Al Horford har misset en kamp, men er vi ikke nødt til at være en lille smule ops på dem i det mindste? Jo, ops, det kan vi godt, men vi skal også kigge på, de 12-6, anden pladsen i Eastern Conference, det er Boston Celtics, de er 13-4, så det er ikke sådan, at der er nogen hold, der er stukket af endnu. Milwaukee... Men der er forskel på, hvordan holdene har spillet i starten af sæsonen. Altså Boston har klikket fra start af, Milwaukee har klikket fra start af, Miami Heat har været godt kørende, slår de hold, de skal slå. Det synes jeg ikke, Philadelphia har gjort, ja, det, selvom det... de er 12-6. Nej, enig. Øh, det, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Og de fire hold, du nævner, har også en, en markant bedre point differential, og den, den er faktisk væsentlig, for den siger noget om, hvordan holdene vinder. Altså Milwaukee, 9,2 point vinder de med i snit. Altså de vinder ikke bare, de slagter de fleste af dem, de møder, og, og de spiller præcis som forventet, vanvittigt godt fra start, og Antetokounmpo er jo out of this world god i øjeblikket. Øhm, og, og, og det tror jeg, vi kommer til at se over 82 kampe. Altså, de vandt 60 sidste år, og, og det nærmer de sig igen i den her sæson. Det, det kommer ned til, det er slutspillet. Og vi talte også om det. Milwaukee, jeg tror nok, at vi begge to regner med, at de ligger nummer et, når, når Eastern Conference er slut i år. Det er et super godt 82 kampshold. Men de har, de, de har deres vanskeligheder i når de kommer til slutspillet. Men de er i det mindste ved at løse det lidt. Altså, Antetokounmpo er jo blevet vanvittig. Han fyrer træer afsted af, af godt hjerte, altså, og nærmer sig 30% på sine trepointsafslutninger. Så han er ikke en horribel skytte længere. Og det er der, Philadelphia, nu får sammenligne med dem. Ben Simmons, for fanden altså, kom nu. Hvad sker der? Jamen, jamen hvor lang tid skal det tage for en spiller at finde ud af, at det er en hemsko? Jamen, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg, det det er et, øh, et... Jeg forstår det ikke. Altså, han har skudt to træer i år. Den ene har han ramt. Den anden, det var, et, 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 hvor han fyrede den fra midten. Så den tæller ikke med, men altså statistisk, så har han en for to. 50 procent øh, i karrieren? Eller ja, for så... i sæsonen, ikke i karrieren. Karrieren er meget lavet. Nej, i karrieren. 0 for 17 var han inde. Ja, ja, øh, men, men når vi nu har spillet 18 kampe i sæsonen, så ved vi jo godt, Ben Simmons kommer ikke til at skyde træer. Det bliver ikke noget, han gør i den her sæson. Det, det skulle være helt uhørt, hvis han begyndte på det, fordi det, det kommer ikke til at virke. Men det er da mærkeligt. Det er da underligt, når alle peger på det. Og Brad Brown, han siger, jamen vi arbejder på det, og han skyder meget. What? Altså hen? På skydebanen er det lerduer. Hvad er det, han laver? Det, det er jo ikke træer. Han har alle muligheder for at prøve det her af, og han har ikke taget imod det. Nu skal vi vente sæsonen med på, for at se, om han, om han vil. De mangler en skytte. J.J. Reddick, hvor er han hen? Uh, han ville være dejlig. Men udover de mangler en skytte, så mangler de altså også en, der kan skabe et skud. Fordi vi ved, hvad der sker i slutspillet. Ben Simmons, han får lov til at stå med bolden, og så falder forsvaret fra. Den drejebog har Boston Celtics vist os. Den har Milwaukee vist os. Vi ved godt, hvordan Ben Simmons skal dækkes op. Så, øh, men alligevel tror jeg på dem, fordi de er så gode, de er så bredt et hold, de har så mange strenge at spille på, de skal nok klare den. De kunne bare blive 
markant bedre med en guard, der kunne de her to ting. Hvis vi lige skal dykke lidt ned i 76'ers kampe og resultatet af den her sæson, så lagde de jo faktisk rigtig flot ud med fem sejre træk til åben sæson med hjemme over Boston, ude over Detroit, ude over Atlanta, hjemme mod Minnesota og så ude over Portland. Så tabte de tre udebanekampe i træk til The Kingslayers, Phoenix Suns, Utah Jazz, Denver Nuggets, vandt to hjemmebanekampe, Charlotte Hornets, Cleveland Cavaliers must win kampe. Det var så kun en sejr over Cleveland i det sidste opgør. Så tabte de to udebanekampe, Orlando, Oklahoma City, og så nåede de lige op på fire sejre træk. Cleveland, New York, San Antonio, Miami, som de vandt med 27 point over i øvrigt. Inden de tabte på udebane til Toronto i den her famøse kamp i mandags, hvor Joel Embiid leverede 0 point, så vandt de så i nat på hjemmebane over Sacramento Kings. 12-6 efter 18 kampe, som nævnt en femteplads i Eastern Conference, kun en halv kamp efter Miami på fjerdepladsen, tre kampe efter Box på førstepladsen. Rigtig stærkt hjemmebanehold, Peter. 8-0 på hjemmebane, 4-6 på udebane. Her har de tabt til Phoenix, Utah, Denver, Orlando, Oklahoma og Toronto. Syv kampe har de spillet mod hold, der ligger på slutspilspladser. Og der er de pt. 3-4 Øhm, ej, undskyld, 8 kampe, 3-5 er de så nu. Og vi er nødt til at nævne det her, øh, som jeg også nævnte før, Joel Embiid har allerede mistet 4 kampe for holdet. Har altså spillet 14-18 kampe. Ben Simmons har mistet et par kampe. Al hårdt for den enkelt. Synes du, at... Nej, men jeg behøver jo ikke spørge dig om skader er et issue for dem, når du ikke er så nede på dem, som jeg åbenbart, <laughs> åbenbart er. Jeg synes bare, det springer lidt i øjnene. Jeg synes ikke, deres spiller fungerede. Og nej, der er kun en halv kamp mellem 5. og 4. pladsen, og der er kun tre kampe mellem 1. og 5. pladsen. Så det, måske ligger jeg for meget i det. Men skader har heller ikke været et issue, og hvis ikke det er skader, er det så bare kemi, eller er det fordi, de simpelthen mangler de her brikker, du var inde på før, altså en ballhandling guard, der også kan skyde lidt, til at løsne op for spillet og til at give dem bedre flow? Der er ingen tvivl om, at det vil gøre det markant bedre. Men jeg vender bare tilbage til, at selvom vi kan se alle manglerne, selvom vi kan se alt det, der vil gøre dem endnu bedre, så er det stadigvæk et vanvittigt hold. Enig. Altså, den her, den her starting lineup, hvor Josh Richardson med altså 1,98, er den mindste spiller på banen, som er en pest at være dækket op af. Altså, det, det er jo et gigantisk mandskab, de sætter ud. Og, og fysisk, de trumler simpelthen langt de fleste hold. De outrebounder stort set alle. De er så vemmelige at spille imod. Så de kunne blive meget bedre, ja, men de er gode nok, fordi deres forsvar er så potent. Og jeg kan bare se, der er nogle, nogle ting, man kan gøre. Altså, du kan bruge Ad Horford anderledes. Du kan sætte ham ud og skyde flere træer. Uh, han er en, en dygtig trebringsskytte. Lige nu løber han rundt for tæt på, uh, på feltet. Alene det, det vil hjælpe en... Altså, det vil være et kvantespring for det her Philadelphia-hold, hvis de, hvis de begyndte på det og åbne spillet op for både Embiid uh, og Simmons. Så... Fejlene, ja, der er masser at tage fat i, men selv på trods af det, så er de vanvittigt gode, og 8-0 på hjemmebane, de har altså ikke tabt endnu på hjemmebane, og, og de har et, altså de tror på sig selv der, jeg tror stadigvæk på dem, men jeg tager lige fat i en enkelt statistik, ja. nu sagde du 8-0 på hjemmebane, de fem hold, undskyld, de seks hold fra Eastern Conference, som ligger nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, deres samlede hjemmebanestatistik, 45 3. <laughs> Jamen er det ikke vanvittigt? Milwaukee har tabt en kamp på hjemmebane. Indiana Pacers har tabt to. Boston er ubesejret 7-0. Toronto ubesejret 8-0. Miami 7-0. Philadelphia 8-0. Du får ikke noget... Altså top, på top 6, der får du ikke noget på udebane. Altså, den er fuldstændig kammet over ligaen i Eastern Conference. Der er seks hold lige nu, som er gode. Og så er der alle de andre. Og der er det så Brooklyn og Miami. Nej, Brooklyn og Magic og Wizards, der, der slås om en slutspilsplads. Men, men de seks øverste hold, de er altså gode, og, og de er overset gode. Jeg ved ikke, om vi har talt lidt om det sidste uge også, at, at det er noget af det, jeg synes er markant, det er, at der er faktisk rigtig mange gode hold i Øst. Og det havde vi ikke regnet med. Vi troede, det ville være two-man race, og så alle de andre ville være sådan. Så, så. Det er det ikke. Der er seks gode hold, og det, det ser vi i hvert fald lige nu på hjemmebanestatistikkerne alene. Philadelphia 76ers præsterer efter de her 18 kampe det 18. 
bedste offensiv, eller offensiv angreb, det siger jo sig selv, den 18. bedste offensiv, og som Peter nævner, de er nummer to i det, der hedder defensive rating, så det er altså et rigtig, rigtig solidt forsvarshold. Det vidste vi godt, det kunne vi godt se på papiret, når man bare kigger på truppen, men det er altså i det offensiv, de har lidt problemer. De har den her point differential på 4,6 point per kamp, hvilket altså er det 10. bedste i Ligaen PT. De har ikke nødvendigvis flest rebounds i gennemsnit per kamp, men de har den højeste rebound percentage i hele Ligaen. Derudover, så kan man sige, at de laver alt, alt, alt for mange turnovers helt nede i bunden af ligaen, når det kommer til det. Og så ved jeg ikke, Peter, hvad vi skal sige til deres skudprocenter som hold, for det er jo ikke et hold, der afslutter ret meget sådan, sådan helt generelt. Du er ikke så nervøs for dem. Det er trods alt stadig tidlig i sæsonen. Du siger, at man kan godt se de ændringer, der kan gøre holdet bedre, men tror du, at det er et hold, hvor der kommer til at ske noget, altså en, en, en taktisk justering eller en mandskabsmæssig justering, for at de kan komme... Jeg vil bare gerne have dem lidt op i gear, så vi måske kan få det her two-man race. Jeg vil gerne have, at de etablerer sig i grundspillet, før de kommer til slutspillet. Altså, det er jo ikke et hold, der er... Jo, de har været i slutspillet de sidste to år, men et hold, som... Hvad kan man bruge som eksempel? Golden State Warriors de sidste fem år har måske været lidt mere ligeglade med, om de bliver et, to eller tre, fordi de skulle nok klare sig. Jeg synes ikke, Philadelphia har det hvad kan man sige, playoff swag endnu til de bare kan sige, vi tager den bare fra en fjerdeplads. Det tror jeg overhovedet ikke, de er. Nej, og, og det pegede de selv på. Altså, de kiggede selv meget på, på grundspillet, og Joel Embiid var enormt opmærksom på det og sagde, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at blive nummer et, fordi han sidste år havde fundet ud af, hvor vigtigt det var at have den her afgørende kamp 7 på hjemmebane. Ja. Han ville ikke stå op i Toronto og kigge på uh, Kawhi Leonard's bold, danse rundt fire gange og falde grædende sammen. Uh, han har det ikke godt i Toronto med, generelt. <laughs> nej, altså det, jamen jeg tror bare ikke, han har det godt, når han ser Mark Gasol. Jeg tror egentlig mere, det er det. Uh, så, så der er ingen tvivl om, at der er fokus på det, og på den måde har du ret. Altså, de er ikke spillet ud overhovedet. Men nu spurgte du til, hvad de, hvad de skal lave om. Altså, en ting, det er Ad Hoffert. Ud og skyde nogle træer Ad Hoffert. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt lidt klassisk, men de skyder altså kun 30 træer per kamp. Det er nede i den dårligste, eller den laveste tredjedel af NBA. Det ved jeg også godt. Der ligger Lakers også, og Indiana Pacers ligger der også, og alligevel der er de succes, faktisk også Denver. Men det er et af de steder, hvor jeg mener, det er essentielt, specielt for Philadelphia, fordi de har to spillere, som ved Gud ikke er specielt skarpe, med mindre de kommer ind i feltet. Ben Simmons er horribel. Altså ikke bare ringe, men horribel, hvis ikke han er i feltet der er han så fantastisk, og han er god til at komme derind, men der er bare ikke plads til både ham og Joel Embiid, og slet ikke, hvis Al Horford står på high post, eller Tobias Harris, han sniger sig ind, eller en eller anden Altså, for at spredt spillet ud, gør nu plads til de to stjerner, som har en fuldstændig defineret spillestil. I hvert fald Ben Simmons. Altså, der er jo en grund til, at Joel Embiid skyder træer. Det er jo ikke, fordi han synes, det er fedt. Han ved godt, han er bedre til alt muligt andet, men det er, fordi der ikke er nogen andre, der gør det. Og han prøver i en eller anden forstand at lukke feltet op for Ben Simmons, og det skulle være helt omvendt. Altså, det er alle de andre spillere fis af, det her det er Joel Embiid's område, og det er de bare ikke forstået. Men hvordan løser du det så til resten af sæsonen, hvis du siger, der ikke er plads til de spillere, de har? Jamen, jamen det gør du. Altså, helt konkret, så vil jeg sige, Al Horford, medmindre du sætter en screening, så må du ikke komme ind i feltet. Du skal blive ude bag trepoingslinjen. Tobias Harris, ned i hjørnet med dig. Du er min PJ Tucker blive min trepoingshjørneekspert. Og Josh Richardson... Det er med, med en, en dyr PJ Tucker. Ja, en fuldstændig vanvittig dyr. Jamen, jamen det, er jo, det er jo det, der er problemet, det er, at de faktisk ikke passer super godt sammen, de her fem spillere. Altså, jeg, jeg, jeg bliver jo ved med at sige, trade nu Ben Simmons. Få en, øh, en boldspillende, trepoingsskydende guard. Få nu fat i... Øh, Damian Lillard får du selvfølgelig ikke, men sig Jamal Collum, gør nu et eller andet. En spiller af den type, den, det er det, man mangler. Og så må det koste en fantastisk spiller i Ben Simmons, men, men det, det, det tror jeg ville være det rigtige at gøre. Men hvis ikke man gør det, og det gør de jo tydeligvis ikke, 
så må du spille med det, du har. Og det, det kan godt være, det er Kogmarts, der skal ind og spille flere minutter. Det kan være, at Al Hoffords rolle skal laves om. Jeg tror, Al Hoffert kan alt. Jeg tror, du kan sætte ham til at skyde 10 træer per kamp. Det vil han være god til. Du kan sætte ham til at spille center. Det er han god til. Altså, han er så alsidig som nogen, og, og det synes jeg ikke, man har udnyttet endnu. Øh, så, så der kunne jeg se, man kunne lave det om. Altså simpelthen sige, vi snitter 30 træer per kamp nu. De næste to måneder, der skal vi op og snitte 37. Altså giv den et ordentligt skud. Lad være med at sige, at vi skyder en enkelt mere. Nej, gå all in. Like Houston Rockets en, en periode. Ikke bare to kampe, men en periode. Og prøv at se, hvad der sker. For jeg tror, det vil løse op for en masse andet øh, på, på den måde, de, de kunne spille. Så det, det, det er mit råd til Brad Brown. Lyt til podcasten. Skyd syv træer mere, så er den hjemme. Det er et råd til alle NBA-trænerne. Lyt til podcasten. <laughs> Lyt til podcasten! Philadelphia 76ers kommende kampe hedder ude mod New York Knicks, hjemme mod Indiana Pacers, hjemme mod Utah, ude mod Washington, og så hjemme mod Cleveland Cavaliers. November måned går på held, og det betyder, at vi her i weekenden eller i starten af næste uge får de første månedspriser for NBA-sæsonen 1920. Vi skal have kåret månedens spiller, månedens træner og månedens førsteårsspiller i både Eastern og Western Conference. Og Peter Wang giver sine bud på de her priser lige om lidt. Så skal vi se, hvor godt NBA faktisk også hører efter den her podcast. Om det ikke kun er trænerne, men det faktisk også er dem, der giver priserne. <laughs> og se, om de retter sig efter Peters bud. Men lad os lige starte, Peter, med et par hjemmelavede kategorier, som jeg har lavet her. Lige for at forvente november måned lidt mere. Efter november måned og de sidste 10 dage af oktober, skal vi også lige husk, som jo faktisk bliver dømt med i de her officielle priser, det er altså oktober og november. Hvis vi skal pege på en spiller fra hver conference, der har overrasket os, taget fusen på os i de første godt 40 dage af sæsonen, hvem tænker du umiddelbart på i den kategori, som jeg ikke, jeg ikke lige kunne komme på et fikst navn til den? The, the fusen tager i de første 40 dage af sæsonen. Eastern og Western Conference, altså overraskelser. Hvem skal vi pege på der? Um, altså, og, og der må jeg ikke gå helt op i toppen og sige, at, at altså, jo, det gør jeg i Western Conference. Luka Doncic, altså han har taget fusen på mig og på alle andre. Altså at han skulle være så tossegod, som han har været i år, det havde jeg på ingen måde set komme. Og jeg er endda en kæmpe fortaler for, for Doncic, og, og han synes jeg er ros ham altid, men jeg havde ikke forestillet mig det her. Altså det, det er vanvittigt. Det er fuldstændig absurd, det han laver. Så, så han er min fusentaster ja. i, i Western hvad med, Conference. Hvad med Eastern Conference? Hvem med... Og i Eastern, jamen, jeg, jeg ved ikke, ej, det er et cop-out. Jeg gider ikke til Antetokounmpo, fordi det er for nemt. Fordi det han laver, det er faktisk også fuldstændig skørt. Jeg, jeg ved ikke, om man, man kan sammenligne det sådan med, med noget. Jeg kommer nogle statistikker på ham lige om lidt, men ham gider ja. vi ikke tage. Måske skulle man... Altså, jeg overrasker, at Kemba Walker har været så god. Fra start af i Boston, ja, ja. Jeg synes virkelig, han har spillet godt. Og det, der lykkes, det er, at han har sine individuelle statistikker. Det, det er flot, men, men han har taget holdet med sig. Og det samme, og måske endnu mere overraskende, det er Malcolm Brockton. Altså, de to guards har virkelig leveret, og det har ikke været nemt. Det er to nye guards, der kommer til nye klubber. Det, det er et nyt system, det er en ny spillestil, det, alt er nyt. Så er det sjældent, at man bare træder ind og er så suveræn. De to har altså været virkelig fantastiske. Altså, Kemba Walker... Han, han gør præcis det, han skal score pointsætter op, og har fået kemien på holdet til at fungere igen. Hans procenter er out of this world gode, øh, over 40% på sine tre over 90% på straffekast, øh, 22,3 point, det kan vi ikke brokke os over. Øhm, og så Malcolm Brogdon, et indianermandskab, som af mange bare, øh, altså er blevet talt ned. Jeg synes, han har leveret vanvittigt flotte statistikker til ham også, men begge hold, Udover at de individuelt har spillet godt de her to guards, så har deres hold vundet kampe. Og det er egentlig det, der er, synes jeg, det positive, og måske det mest overraskende. Så de to vil jeg tage fra, fra Eastern Conference, og så er jeg nødt til at gå med, 
med Luka Doncic i, i Western Conference. Nu er det jo mig selv, der har opfundet de her kategorier, så derfor har jeg også selv kunne forberede mig, det har Peter ikke til de her hjemmeflikkede kategorier. Men i Western Conference synes jeg også godt, man kan nævne en spiller som Andrew Wiggins, Brandon Ingram, måske begge har snit over 25 point per kamp, begge har haft 40 points kamp i sæsonen. De har om ikke andet, Peter, så fået mig til at løfte det lille øjenbryn og sagt, okay, det kan I simpelthen opretholde lige så. Jamen, jeg er meget enig, og det var faktisk måske bedre, end at tage Luka Doncic. Fordi det er to spillere, som jeg vidste, de vil aldrig nå det her niveau. Aldrig. Wiggins, jeg var færdig med Wiggins, han kunne aldrig blive bedre, og Brandon Ingram, jeg troede simpelthen bare, han faldt i søvn, ligegyldigt hvad han laver, ser han ud, som om han sover. Altså, de to har virkelig, altså, det, det er langt bedre, jeg ville ønske, at jeg havde været forberedt på det her, fordi det er langt bedre, end Luka Doncic. <laughs> Jamen, det er jo, det, jeg kan jo bare sende spørgsmålene til dig, men lige i her kategori, har jeg faktisk ikke ville sende til dig, fordi det skulle være sådan lidt uh, ja, umiddelbare jamen, øh, Jeg er faktisk enig, de to er, er kæmpe overraskelser, og jeg, jeg ved, hvis du har spurgt mig inden sæsonen, vil, vil de spille på den måde, de gør lige nu, vil de snit over 25 point, vil det være to spillere, som vi vil lægge mærke til, så er jeg sagt, nej, vi er færdige med dem, de er ude, det er slut, der må jeg bare sige, jeg, jeg, der, jeg, jeg har taget big time fejl med de to, og, og det er positivt, altså Minnesota, de har fået reddet deres sæson indtil videre, fordi Wiggins er med, og Townsend er toshi, men, men at Wiggins leverer, og Brandon Ingram giver os et håb for, at, at Pelicans måske kan nå at komme ind for i slutspillet, selv når de venter på Sian Williams. I Eastern Conference er jeg faktisk lidt overrasket over, at Pascal Siakam har været så god, som han har været. Han spiller fem minutter mere end i sidste sæson, men snitter altså også næsten ni point mere, var det. Og er også steget i både rebounds og assist per kamp. Men det er, sådan, det er måske mig, der har undervurderet ham en lille smule. Ham har du været høj på hele sidste sæson, og faktisk også stadigvæk, Peter. Men... Ja, men, men jeg, 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 jeg er faktisk desværre enig med dig igen. <laughs> altså, det er, fordi han har overrasket endnu mere. Det har han. Jeg, jeg troede godt, han kunne finde på at tage et mindre dyk, fordi man, man spiller altså bedre, når man har nogle, nogle stjerner omkring sig. Øh, Kawhi Leonard, han, han er en stor del af, at andre spillere kan blive gode. Og, og jeg tænkte egentlig, at hvis han kan holde niveau, så er det flot, men at han har taget det til nye højder, og det har han. Altså 26 point per kamp, det giver jo ingen mening. Lige under 40% på sine træer, Øh, altså han, og over 8 rebounds, han, han har spillet suverænt på et godt Toronto-mandskab. Så, så 2-0 til dig i dag, Vestrup, det er jo fandens. Nå, men sådan er du det. kan redeem dig selv her, Peter, fordi vi har faktisk fået et spørgsmål fra Markus Broksø, der spørger, om Pascal Siakam kan vinde prisen som Most Improved Player igen, og om det nogensinde er sket, at en spiller har vundet prisen som Most Improved Player to sæsoner i træk. Jeg kan tage mig af det. Den faktuelle del af det her spørgsmål, nej. Det er aldrig sket før, en spiller har vundet MIP-prisen to gange i træk, eller to gange i karrieren faktisk, fordi det er jo sådan en udviklingspris, hvor en spiller, som ofte slår sit navn fast i ligaen, og derfra er det faktisk svært virkelig at blive vurderet til at have udviklet sig yderligere fra øh, sin første udviklingssæson, hvis man kan kalde det det. Så øh, vurderingsdelen af det her spørgsmål, Peter, den kan jo sende videre til dig så. Er Pascal Siakam i spil til at blive most improved player igen i den her sæson? For mig er han, og det håber jeg også, han er for dem, der, der rent faktisk kan, kan stemme på det her jeg synes Luka Doncic er, og jeg synes Siakam er, og, og det der er helt fantastisk ved dem, det er fordi det er to spillere, som vi vil se til All-Star Weekend, det er to spillere, som retmæssigt kan sige, hov, 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 skal jeg ikke øh, sådan nævnes, når vi taler øh, ligands bedste spiller, altså MVP, der har Doncic nok, nok en større sag end Siakam, men jeg synes ikke, det er sådan helt skørt at, at snakke om, om Siakam der, og det er super fedt med to spillere, som er i den samme klub, som spiller de samme minutter, at de lige pludselig hæver deres niveau så voldsomt. Det, der taler for Doncic over Siakam her, der er det, at, at Doncic ikke har fået nogen nye hold, og oh, på Sengis måske, men han har ikke leveret så meget. Øhm, der, der, der er der lige pludselig blevet tid til, at Siakam har bolden. Der vil man sådan tale lidt om, oh, det er også fordi, nu skal han jo, så er han bare heldig, at han kan. Nej, han er ikke heldig, han er spark med god. Så jeg synes helt sikkert, at Siakam han skal nævnes øhm, i den her pris. Så ja, du har ret på det faktuelle, 
Og jeg synes også, jeg har ret på det, jeg har svaret på. Og du har faktisk fuldstændig redeemet dig selv, fordi du har faktisk taget Markus' andet spørgsmål fra mig. Han spørger nemlig også, om, han, øh, om du vurderer Luka Doncic til at vinde prisen som Most Improved Player her i sæsonen, efter han vandt Rookie of the Year. Og han spørger også, om det nogensinde er sket før, en spiller har modtaget Most Improved Player-prisen i sæson 2, efter at have vundet prisen som årets førsteårsspiller. Der kan jeg igen tage mig af det faktuelle, at øh, det er heller aldrig sket. Og nu går den her Most Improved Player-pris ikke så langt tilbage som de andre individuelle priser Rookie of the Year er blevet givet siden 52-53 sæsonen, mens Most Improved Player-prisen går tilbage til 85-86 sæsonen. Men der er altså aldrig en spiller, der har vundet begge af de her priser i sin karriere, så derfor er det heller ikke en spiller, der har vundet dem, altså to år i træk. Men du har svaret på en spørgsmål, er Luka Doncic i spil til den her pris også? Ja, det synes jeg, han er, men tænk sig engang, hvis vi kunne få en situation, og det er faktisk ikke umuligt. Luka Doncic, Rookie of the Year sidste år, Most Improved i år, og årets MVP. Kunne det ikke være vanvittigt? Og det er ikke umuligt, Altså, det, det, det er faktisk ikke umuligt. Doncic har statistikker, der peger på, at han kunne være ligands MVP. Altså, det, 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 er, det er så skørt. Han er 20 år gammel. Han smiler hele tiden, og han ligner ikke en atlet. Han kan være ligands MVP. Det er så skørt. Jeg tror også, at han er i spil til en anden af mine hjemmeflikkede kategorier her, Peter. Den har jeg så en rimelig fix titel til her. League Pass Darling of the Month. Vi skal have de mest seværdige spillere fra Eastern og Western Conference. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, du har brug for at tænke dig om. Det er den mest seværdige spiller, Eastern og Western Conference, fra november måned og oktober, de sidste 10 dage oktober. Ja, men det, det er nemt. Altså, det er nummer et og to i, øh, I MVP-ræset lige nu. Eller i hvert fald to af de tre, der er øverst. Det er Antetokounmpo og det er Doncic. Altså, de to er must-see TV på hver deres egen finurlige måde. Altså, Doncic, fordi han bare udnytter modstandernes fejl, sætter sig selv op, sætter andre op, er super, super elegant. Altså, På, på sin egen lidt kluntede fasong. Altså, det ved ikke om. Og det er sagt med alt mulig kærlighed. Det er ikke, det er ikke fordi, jeg synes, han er en spillerklunte, men der er bare sådan noget tungt lækkert over hans spil. Og så er der Antetokounmpo. Vi, vi har aldrig nogensinde set en spiller med altså den fysik, som han har. Og han dunker til højre og venstre, og tager en dribling fra midten, så er han ved ringen. Han er så vanvittig at se. Og det er det, jeg har aldrig set ham i en NBA-kamp live. Og det vil jeg så gerne, fordi alle siger, når man ser ham stå der, så bliver man endnu mere overrasket, når man ser ham på tv, og jeg er overrasket på tv, så i virkeligheden, der, der tror jeg slet ikke, man kan forstå, hvordan han ser ud. Men det, de to, det, det er, der er ingen tvivl, det er de to mest seværdige spillere i NBA lige nu. Og den sidste hjemmelavede kategori, inden vi springer til de officielle månedspriser, En ting er det hold med flest sejre, eller det hold, der har spillet mest underholdende, men hvis vi skal give en pris til et hold fra hver conference, der har været det definerende hold for de første 40 dage af sæsonen, hvem skal så have den pris? Peter, nu går vi lidt væk fra den personlighed og fokuserer stedet på holdene i NBA. Har du et bud på to prisvinder til den her, det mest definerende hold for november og oktober? Jamen, jamen, det lyder jo lidt åndssvagt, men jeg, jeg gider ikke gå med Lakers, fordi vi vidste, de ville blive gode. Ikke, at de ville blive så gode, som de var lige nu. Men, men Dallas, altså, jeg synes, de er definerende, fordi Det er, de har spilleren, som alle vil se. De har resultaterne, som har dem lunt indenfor i slutspillet. De har en offensiv, som er ligaens bedste. Det er både overraskende og smukt og lækkert, så det er... Altså, de har været definerende for den her sæson for mig, og jeg tror også for mange andre. Altså, Dallas Mavericks med, med Luka Doncic, det, det, er, det er det nye sort. Altså, hold nu op, de har været sjove. Og så i, I Eastern Conference, der har jeg sådan lidt delt. Øh, fordi jeg synes, både Boston og Toronto har være så suverænt gode, og det er en overraskelse. Altså, de er så gode på det her tidspunkt, det havde jeg ikke troet. Og de har lige mange sejre, lige mange nederlag, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal differentiere imellem dem. Du må vælge, hvilket hold, der har været det altså, mest definerende. Hvilket hold tænker du på, når du tænker på november og oktober af NBA-sæsonen 1920? Jamen, så tænker jeg på 
Dallas Mavericks på, det, på grund af det, jeg sagde, og så vil jeg gå med Boston Celtics, ja. fordi det, det, det er måske, fordi jeg har lidt mere kærlighed til dem. I don't know, men, 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 det, men det bliver de to. Det klæder ikke dig at være farvet, Peter. Det, det plejer du ikke at være. Nej. <laughs> Nå, Peter, jeg tænker egentlig, at vores lytter hellere vil høre dine bud på de officielle priser, som bliver offentliggjort her i weekenden eller i starten af næste uge, så lad os bare få løftet sløret for dem her nu. Peter Wang, dine bud på Player of the Month i Eastern og Western Conference. Du bestemmer mig selv i hvilken rækkefølge, men hvem går du med, og hvorfor er det to spillere, du allerede har nævnt? Ja, desværre, fordi det ville være meget sjovere, hvis ikke det var. Men, men jeg kan ikke komme forbi Giannis Antetokounmpo. Uh, altså, det, det er umuligt. Der er ikke nogen spiller i Eastern Conference, som er i nærheden af det niveau, han er på. Og, og statistikkerne taler altså helt deres eget sprog. Han har lige nu den højeste player efficiency rating, vi har set i NBA's historie. 32,73. Han er nummer et i NBA, selvfølgelig. Men hvis vi sådan kigger nedad, så er det den højeste nogensinde. Og i Western Conference, der er jeg nødt til at gå med Luka Doncic. Og, og det, det er ærgerligt, at man skal tale om de samme hele tiden, men det gør jeg. Og jeg gør det også, fordi statistikkerne siger det. Janis 32,73, det er det højst nogensinde. Nummer to, Luka Doncic i den her sæson, 32,21, det er det næsthøjeste, vi har set. Så har vi James Harden, han er, er faktisk også over 30 i player efficiency rating, men, men det, det er bare lige for at nævne ham. Men de to første, nummer et og to i NBA's historie, den, på tredjepladsen, der skal vi tilbage til Will Chamberlain i 62-63 sæsonen. Og på fjerdepladsen, der er det Will Chamberlain igen i 61-62 sæsonen. For vi kender, altså, hvis vi skal tilbage til spillere, vi sådan måske bedre kan relatere til, så har vi ikke set en player efficiency rating på over 32, som vi ser lige nu. LeBron James kom aldrig derop i hans bedste sæson med den her statistik i 08-09 sæsonen. Der var han på 31,7. Det er samme som Michael Jordan i 87-88. Så lige nu ser vi to spillere, der... Og jeg ved godt, at man kan pille uh, player efficiency ratings uh, tallene fra hinanden og sige, men det er kun angreb, og, og jeg skal komme efter dig. Jeg er fløjtende ligeglad i forhold til det her. Vi ser de to flotteste angrebssæsoner nogensinde, og det er ikke James Harden, vi taler om. Det er ikke Carl Anthony Towns, som skyder 9 træer per kamp og rammer nærmest dem alle sammen. Det er ikke LeBron James, som fører ligaen i assist per kamp. Det er ikke Anthony Davis. Det er Giannis Antetokounmpo og Luka Doncic, Hvem i verden havde drømt om det? Jeg havde ikke. Altså, det, det er helt sublimt, det vi ser fra de to. Og selvfølgelig skal de være månedens spiller i hver deres konference, men også, altså, det, det er meget svært at komme ud, udenom nogen af dem til, til årets MVP, fordi begge hold vinder kampe, og deres statistikker stikker fuldstændig af. Altså, historisk stikker de af. Det er ikke bare flot. Han er dygtig til at score point. Nej, det er de to, jamen, det er de to bedste PER, der er målt i NBA's historie. Det er bedre end Wilt, det er bedre end Kareem, det er bedre end Jordan, det er bedre end LeBron. Altså det, det, så, så vanvittigt er det. Og derfor så kan vi jo, altså de, falder, de skal nok falde en lille smule ned. De kan ikke blive ved, det tror jeg ikke på. Men derfor skal de i hvert fald hyldes, mens vi kan nå det. Og det bliver på den her måde ved at give dem en guldmedalje fra Øst og en guldmedalje fra Vest. Og jeg tror også, det bliver de to spillere, der modtager prisen her i, i weekenden eller starten næste uge. Altså en slovener og en græker til månedens spiller. Gud, det har jeg slet ikke tænkt på. Europe. Men øh, noget andet, jeg lige bedt mærke i, Peter, det var, at, at du nævnte Western Conference, Luka Doncic, og jeg går ud fra, at han, star, han får så prisen foran LeBron James, der har været et monster hele måneden. Anthony Davis, der har spillet rigtig godt. James Harden, der er topscorer i ligaen, har været op og snit knap 40 på en kamp. Men hvem kæmper Giannis med i Eastern Conference? Jamen, <laughs> jamen, det er jo vildt. Altså, altså Joel Embiid er oplagt, men han har mistet fire kampe, og det er ikke svinget helt for dem endnu, men, men, men hvem er der ellers i Eastern Conference, vi skal snakke om? Jamen altså, så, så skal vi jo ned. Det er Joel Embiid, misset kampe. Det er Jimmy Butler, han har misset kampe. 
Er det Trey Young? Skal han nævnes der? Er det Bradley Beal? Kemba Walker er det måske? Kemba Walker? Er det, altså, men, men det er jo sådan nogle pay-fair uh, all-stars, vi taler om her. Det er, jo ikke, det er jo ikke toppen af poppen. Den ligger altså i Western Conference. Det gør den virkelig, og statistikkerne peger på det. Uh, alle de navne, du nævner, uh, du, du kommer ikke engang forbi Towns, som, som også Siakam. har spillet. Nå ja, i Western Conference, ja, undskyld. Damian Lillard. Uh, der er så mange outstanding spillere lige nu i Western Conference. Men Siakam, er, det er faktisk nok, igen, der, der tager du mig med, med bukserne nede, lige ved at sige. Det. Jeg, jeg tror faktisk, jeg vil gå med Siakam, efter Giannis. Også selvom hans player efficiency rating ikke stikker af, fordi det er ikke kun det, det drejer sig om. Han er også en meget, meget dygtig forsvarsspiller. Så, så jeg synes egentlig, at, at vi bør nævne ham der. Han bliver nummer to. Sølvmedalje til, til Siakam. Men altså månedens spiller i forhold, eller ifølge Peter Wang, Luka Doncic og Giannis Antetokounmpo, så er der spørgsmål om den succes også kan kaste priser til de to holds trænere. Der skal nemlig også gives en pris i hver conference til månedens træner. Her vil man nok typisk kigge i toppen af tabellen og se på antallet af sejre. Men hvem har du valgt? Skal have priserne som coach of the month i Eastern og Western Conference, Peter? Det kan måske også være en lidt... Det er måske en pris, man kan give til de hold, der måske overrasker lidt. Måske skal man kigge til Miami. Det, det må jeg sige, fordi han har det største problem, og det er sødt for ham. Så derfor så skal han have en medalje. Altså, nej, det gør jeg selvfølgelig nej, ikke. Nej, det skulle lige til at sige, det, det kan du ikke. Det Nej, altså det, det, er, jamen, det er jo igen et cop-out, altså at sige Budenholzer, fordi han får det her Milwaukee-hold til bare at levere. Men det, selvom man gør det igen og igen og igen, så synes jeg faktisk, man skal anerkendes for det. Og, og, og det gør han. Det her Milwaukee-hold, de gør præcis det, de gjorde sidste år, bare lidt bedre endnu. Og, og det, er, det er uden Malcolm Brockton, som har forladt dem. Det vil sige, de, de kommer ind med i hvert fald det, den ene guard, de mangler. De har haft Chris Middleton ude. Det betyder ikke en hudende fis. Altså. Og så vil jeg også sige, at han skal have ros for at få øh, for Antetokounmpo til at udvikle sit spil, til lige pludselig at blive en trepoingsskytte. Øh, så så det, det er svært at komme udenom ham. Altså, det, jeg, jeg synes, der er mange dygtige trænere, men men jeg er nødt til at gå med, med det nemme valg, det bedste hold i Eastern Conference, fordi de præsterer. Jeg er så træt af, at Jordan han, han ikke vandt flere MVP'er, end han gjorde, fordi man sagde, at nu er det også synd for de andre, de skal også have lov. Og øh, det samme kan man sige med, med Budenholzer, nej, med, med Popovic i Western Conference. Der var en overrække, hvor han skulle have været nummer et. Ja. Men så går der sådan lidt... Øh, ej, det er synd. Det er ja, ja, det gør der. Og, og det skal vi lade være med. Altså, vi skal huske, når der er nogen, der bare er bedre end de andre, så må vi også gerne sige det. Og lige nu, det er svært at sige, hvordan Budenholz, han skulle gøre det bedre, så derfor så, så får han den i, ja, han får den i, i, i Eastern Conference. Ja, skal vi så til uh, La La Land, når vi skal kigge på månedens træner i Western Conference, er det Frank Vogel? Altså, hvis vi kigger på forventninger til Frank Vogel, inden sæsonen gik i gang, alle vidste, og jeg inklusiv, vi vidste, at Frank Vogel ville blive fyret efter 10-12 kampe, når Lakers kun var 6-6, og så ville Jason Kidd, som allerede sad klar på sidelinjen, så vil han komme ind og være head coach. Det vidste vi alle sammen. Vi har sat penge på det. Vi har næsten været vores børn væk, fordi det var 100% sikkert. Nu står de og er 16-2. De dominerer på alle måder. Forsvarsmæssigt, det var der ikke drømt, om de skulle være så gode. LeBron James har aldrig ført ligaen i assist per kamp. Det gør han lige nu. Han spiller sammen med Anthony Davis, som ikke er faldet et niveau ned overhovedet. De to, de supplerer hinanden. Det er Javel Magi, goddammit, der starter for dem. Javel Magi med guldtænder. Det er Dwight Howard, som alle har skrevet ud af NBA. Det er de to, det der er center, og de fungerer. Karl Kuzma, hvad, har du set ham for nylig? Det er pandebånd, og de briller, han har på. Han ligner en cykelrytter, det, det ser helt tosset ud, og det fungerer alligevel. Så ja, der er ingen tvivl om, at det er Frank Vogel. Han fuldstændig perfekt start for ham. 
Og det, vidste, altså, det, det er så fedt, når en, en head coach modbeviser os. Altså, og jeg er selv en af de slemme, men jeg er sikker på, at han var væk. Lige nu har han buller afsted, og han får en guldmedalje her. Og den sidste officielle kategori, der skal gives på månedsbasis i løbet af et NBA-grundspil, det er Rookie of the Month, altså månedens bedste førsteårsspiller. Sæsonens rookies lavede rigtig meget larm i starten af sæsonen, men nu er de altså stillet en lille smule af. Peter, hvem skal have prisen som Rookie of the Month for oktober og november måned i henholdsvis Eastern og Western Conference? Der er jo, der er jo nok at tage af, men det skal jo være den rigtige vinder. Jamen, altså, det, det, det er lidt svært at sige, hvem der er den klart bedste, men jeg synes, en der har der har leveret øh, både personligt og, og også fået nogle sejre. Det er svært at komme uden Jammerant. Det synes jeg. Altså han snit over 19 point, det er mest af alle øh, rookies i NBA. Det er ikke derfor, han får det, men det er fordi, han altså har haft et game-winning blok på, øh, på Kyrie Irving. Han har haft en game-winning scoring. Han har været bidragende til, at Memphis har været, synes jeg, overset sjov at se spille. Øh, og han, og han ja. kommer i en altså, vanskelig, vanskelig situation. Altså, det, det er ikke nemt at være point guard i, en, i NBA, og det er slet ikke nemt, når det er et nyt hold, som skal prøve at præstere noget. Jamorant, han får bolden, og så får han at vide, nu skal du få det her til at fungere. Han snit over 19 point, han skyder over 40% på sine træer, og det er altså, når fokus er på ham, det er ham, de dækker op, det er ham, modstanderne bliver fat i. Samtidig snitter han 6,6 assist. Øh, så bevarer han vel, han smider 3,5 bold væk, det, det, det er til at forstå. Men hans statistikker er fremragende. Hans hold vinder nogle kamper, og det er ham, der vinder dem for dem, og de er det mindste relevante. Så jeg kan ikke gå med andre end Jammerant. Og, og kudos til, til Eric Paschal og Kendrick Nunn og RJ Barrett og Tyler Hero og Kobe White, og nu læser jeg bare ned af listen, hvor dem, der scorer point i ligaen. Men Jammerant, han bærer en kæmpe opgave, og jeg synes faktisk, han udfylder det meget, meget flot. Og hans procenter viser mig også, at han er ikke Altså, det, det er ikke tomme kalorier, på den måde, han, han skyder tusind gange, så rammer han en enkelt. Nej, altså, når du skyder over 40% på dine træer, øh, og, og skyder to per kamp, hvor du skyder 47% for gulvet, så, så er det godkendt. Så Jammerant, guldmedalje til dig. Og så over Eastern Conference skal vi til Miami. Der, Peter, skal vi til New York måske, til en højt profileret kanadisk rookie, eller hvem går vi Nej, med der? Nej, der går vi. Altså, når man er 4 og 13, RJ Barrett, så, så får man den ikke, når Kendrick Nunn, han kommer ud af ingenting. The non-factor. Ja, the non-factor. Det, altså, vi, det er så fedt. Altså, og, og igen, han skyder over 40% på træerne. Han skyder nærmest de samme procenter som, som Jarmo Rand. Endda endnu bedre på straffekastene. Han bidrager lidt med lidt rebounds, lidt assist, knap så meget som, som Jarmo Rand, men er jo kommet ud af ingenting. Der var ikke nogen også, der havde forventet, at, at Kendrick Nunn skulle være der. Og så den sidste ting, plus minus, når han er på banen, så vinder Miami med 3,2 point. Og det synes jeg også er, er værd at tage med i ligningen. Så de er jo altså bedre med Kendrick Nunn, end de er uden Kendrick Nunn. Og hans hold, altså han spiller mange minutter, næsten 30 minutter per kamp, for et hold, som er 12 og 5. Så han, han slår egentlig sin egen holdkammerat, Tyler Hero, af den her post. Men guldmedalje til Kendrick Nunn i øst. Der fik vi altså Peter Wangs bud på, hvilke profiler, der modtager månedspriser her om ikke så længe, når der skal sættes tilbage på oktober og november måned. Peter, jeg tror, vi er ved at være ved vejs inde på dagens podcast. Har du nogle bevingede ord, vi kan slutte af med? Øh, jeg ved ikke, om de er bevingede, men, men jeg synes oh, bare, at... at, at øhm, Black Friday. Man skal lige bemærke... Mm. <laughs> <laughs> jeg synes, man skal bemærke, hvad det er, der sker i Orlando lige nu. Fordi der, der er ikke nogen, der kigger på dem. Og det kan jeg godt forstå. Det er ikke et specielt spændende hold. Men læg mærke til, at Markel Fultz stadigvæk starter på banen og stadigvæk spiller godt. Og så har man taget konsekvensen nu. Altså, man har taget Mobamba ud af starting lineup og puttet Ken Birch ind. Og det var noget, der flere, der talte om i starten af sæsonen, at det kom til at ske på et tidspunkt, fordi Mobamba er ikke klar endnu. 
Og det, det er altså vist sig at være rigtigt. Så det kan være, at der sker noget i Orlando nu. Det kan være, at de begynder at, at rette lidt mere ind og blive et stærkere mandskab. Fordi jeg synes, de har underpræsteret indtil videre i sæsonen. Nu har man lavet en justering. Øh, Augustin er ikke længere starter, det er Fultz. Og så har man fået Birch ind. Bare læg mærke til det, så har man i det mindste et eller andet at kigge på ved Orlando. Med de ord, så tror jeg, at jeg vil sige tak for din tid i dag, Peter, og god arbejdsløshed i weekenden, hvor der venter tre kampe til dig. Det er mig, der takker, så det bliver rigtig dejligt. Det skal, nej, jo, jeg har jeg tre, jeg har både fredag og søndag. Jo, det er rigtigt, det er en, to, tre. Men jeg er, ikke, jeg er ikke med på lørdag, det var mere det, der var min pointe. Der, der er det Jens ah, undskyld, to kampe, det er Jens Lavlund, der vikarierer her, men øh, god arbejdsløst alligevel med to kampe i weekenden. Så. Tak skal du have, og i lige måde, Kristoffer. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Husk at holde opdateret med tv-kampe på sporttv2.dk-basketball eller på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball. Det gælder også for både Peter og jeg, der er med i podcasten, når vi ikke lige har styr på, hvem der laver hvad. Han fortsat god uge, god weekend og god første søndag i advent, og så håber jeg, at vi lyttes ved i næste uge, hvor vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.